0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 25. července.
1: Benedikt 16 přijal iráckého premiéra Nury al-Malikiho.
0: Dnes uplynulo přesně 40 let od vydání encykliky humáné Vitae.
1: A pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
0: To jsou hlavní témata dnešního vysílání.
1: Příjemný poslech vám přejím
0: Jozef Koláček
1: a Johana Brunková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Kastel Gandolfo V Apoštolském paláci v Kastel Gandolfu dnes Benedikt 16 přijal na audienci iráckého premiéra Nuri al malíkyho Podle tiskového sdělení svatý otec a premiér Malíky hovořili o hlavních aspektech situace v Iráku. Zvláštní pozornost věnovali tématu iráckých uprchlíků a o tom, jak je podpořit a co učinit proto, aby se mohli vrátit. Obě strany odsoudily násilí, které různé části Iráku zasahuje prakticky každý den a nešetří ani křesťanskou komunitu. Bylo tak vyjádřeno přání, aby Irák našel cestu k míru a rozvinul se dialog a spolupráce mezi všemi etnickými a náboženskými skupinami, včetně menšin. Aby byla respektována jejich identita a aby zavládl duch smíření a hledání společného dobra, zároveň s morální i občanskou rekonstrukcí země. V závěru audience pozval irácký premiér Nuri al-Maliki Benedikta XVI. na návštěvu své země. Dnes uplynulo přesně 40 let od vydání encykliky Humane víté. Italský deník Corriere della Sera při té příležitosti zveřejnil otevřený list papežovi, který tento dokument Pavla VI. ostře napadá. Povrchnost a neoprávněná tvrzení obsažená v listu komentuje mluvčí Svatého stolce otec Federico Lombardi.
0: Především signatáři jsou jisté skupiny, jejichž kritické postoje jsou dobře známé. Neomezují se jen na učení o manželské morálce, ale dotýkají se mnoha dalších témat, například kněžského svěcení žen. a již dlouho stojí v opozici k učení církve. Nejde tedy o nic nového. Kromě toho dlouhý seznam výjmenovaných skupin není ničím překvapivým, jelikož je často o národní sekce téže skupiny a řada dalších nepředstavuje významné iniciativy, Nejzávažnější obvinění, totiž že katolický postoj je příčinou šíření AIDS, a tedy bolesti a smrti, když brání osvícené politice veřejné zdravotní péče, je zjevně neopodstatněné. Šíření AIDS je zcela nezávislé na náboženském vyznání národů a na církevní hierarchie. Kromě toho politika potírání AIDS, založená na první řadě na šíření prezervativů, do značné míry selhala. Odpověď na AIDS vyžaduje daleko hlubší a strukturovanější zásahy, ve kterých se církev na mnoho způsobů angažuje. Především, ale onen list, Ani zdaleka nevystihuje skutečný problém, který je v centru humáné víte, totiž souvislost mezi lidským a duchovním vztahem manželů. Problém sexuality jako výraz a plodnost tohoto vztahu. V celém listu se ani jednou neobjevuje slovo láska. Zdá se, že skupiny podepsané pod listem ani trochu nezajímá. Veškerá naděje světa a manželských párů jako by spočívala pouze v antikoncepci. Abychom pochopili význam encykliky a její prorockou hodnotu, stálo by za to přečíst znovu papežovu promluvu z 10. května minulého roku k účastníkům sympózia, které probíhalo na Lateránu právě u příležitosti 40. výročí Humáné víte. Kromě toho je zcela zřejmé, že nejde o článek, který by vyjadřoval teologicky nebo morální postoj, nebož oplacenou propagandu antikoncepčních prostředků. Bylo by na místě ptáce, kdo ji zaplatil a proč.
1: To byl komentář odce Lombardyho k protestnímu listu zveřejněnému v italském tisku. Encyklika Humané Vitae byla a je znamením rozporu, píše na stránkách dnešního vydání Observatore romano Giovanni Maria Vian. V článku ke 40. výročí podpisu tohoto historického dokumentu Pavla VI., Šef-redaktor vatikánského denníku cituje názor kardinála Josefa Racingra. Poznamenává, že hlasy nesouhlasu a polemické reakce mají důvod v řadě různých činitelů od kulturní atmosféry doby po zájmy farmakologického průmyslu. Pavel VI. osobně označil tuto encykliku vedle Populorum Progressio za nezbytnou ve službě pravdě víry.
0: Konec zpráv.
1: Vychutnávat pravdu. Pravidelná páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Profesor mluvil, snažil se, aby byla jeho přednáška co nejsrozumitelnější, ale po půl hodině si všiml, že přímo pod katedrou jeden z posluchačů tvrdě spí. Nemile ho ten fakt dotknul a prohlásil, přestanu mluvit, bobuji pokračovat, a se ten pán pode mnou a jiní spáči probudí. Asistent, který seděl vedle něho, mu pošeptal, nebojte se, jakmile přestanete, všichni spáči se okamžitě probudí. Kdo chtějí být moudrými a důvěří vlastnímu rozumu, jsou hladoví po poznání všech věcí, a jsou překvapení, když se jednoho dne cítí přesícení. U studentů to bývá příliš brzy. V roku 1930 se tímto tématem zabývalo velké setkání pedagogů v Mníchově. Shodli se v jedné smutné zkušenosti. Na školách se vyučují z mnoha předmětů, ale výsledek je často negativní. Po ukončení školy zmizí u žáků zájem o to, čemu se vracně naučili, přestává to mít plně hodnotu. Jak tomu nedostatku čelit? Začalo se propagovat následující mínění. Pravda nesmí být pasivně přijatá, ale aktivně vyhledávaná. Učitel ať vede k tomu, aby žáci sami hledali to, co mají vědět. Svým způsobem ten postup zavedl už svatý Ignác v duchovních cvičení. Tam píše, ten, kdo je vede, má předložit jenom základní body k rozjímání. Když pak ten rozjímající sám něco najde, co mu poslouží v životu, je to daleko užitečnější než dlouhé a obsažné přednášky. Tato rada se stala tradiční, ale sama v sobě není ještě dostačujícím. Nebezpečí racionalismu by se mohlo vlastnými spekulatymi ještě posílit. V moderní době se našel nový postoj k řešení našeho problému. Dostal jméno. Začíná se mluvit o axiologii, to je teorii o hodnotách. A řídí se tímto hlavním principem. Vědci, osoby i abstraktní pravdy dostávají hodnotu, až když vstoupí do styku mezi osobami. Kvítek sámu může být pěkný, ale potěší nás jenom na chvílku. Jinak zachází zamilované děvče s kvítkem, kterému dal její chlapec. Vloží si jej i do modlitevní knížky. Hodnoty totiž jsou osobní poklad a osoba vzniká stykem lásky s druhými osobami. Jak tento princip aplikovat na pravdy náboženské? I to už svatý Ignác předpídal. Duchovní cvičení nejsou výočováni. Nestačí o pravdách víry spekulovat. Je to doba modlitby. Je to příležitost k osobnímu rozhovoru s Kristem a skazení ho s Otcem. Zahujene se do toho rozhovoru i svatí a všichni živí. My mluvíme k Bohu a Bůh mluví k nám. Jak se to děje? Ve formě inspirací. Kdo dělá dobře exercecie, brzy pozoruje, že se něco v jeho duši děje. Nedělí se nic, je to smutná známka. Ignác radí, aby o tom svém stavu hned promluvil s tím, kdo ho vede k rozjímání, aby zkoumali společně, proč se v duši nic neděje, proč tam nejsou žádná hnutí. Tradiční autoři říkají, že se při vnitřní modlibě probudí hlad srdce. Srdce pak samo cítí, co mu prospívá a umí ten cit vychutnávat. Jsme si vědomi, že se tato terminologie zdá technickým lidem sentimentální. Kdo si to vyjádřil názorně touto námitkou? Když inženýr staví budovu, Musí předložit k schválení přesně vypracovaný plán a spolehlivé vypočty. Co přitom on sám cítí, to nikoho nezajímá. To pro samou stavbu nemá žádnou cenu. Přišla však odpověď zkušeného duchovního otce na tuto námitku. Zněla takto. Vy sám jste inženýr. co jste dobře postavil podle svých zásad. Odpuďte mi však nediskrétnost. Když jste si vybral délku pro život v manželství, tak jste měl přesné plány a výpočty. Inženýr se zasmál a prohodil: V tom případě bych se byl přepočítal. Osoba totiž je tajemství, která se odkryvají pozvolna citem vzájemné důvěry a láskou. Tím víc to platí, když se, se otvírá tajemství Boží lásky k člověku s citem důvěry. Skeptici pak pokračují v namítkách tímto způsobem. City jsou měnivé, přeletavé, nic solídního se na nich nemůže zakládat. Povíme proti otázkou, o jakých citech mluvíte? Samozřejmě, známe ze zkušenosti mnoho případů, jak nás city po něco zanítili a jak nás zakrátko opustili. To, co nás probouzelo k nadšení, pak budí nechuť a odpor. Dá se to aplikovat i na cítí lásky dobré matky k vlastnímu dítěti? Jistě ne. Dítě se ovšem stále mění, dorůstá, osumacňuje se a možná se i dostane na špatnou cestu a matku chce vahnout a na ní zapomenout. Ale když je opravdu zle, vzpomene si, že poslední útočiště může hledat jenom u matky. Stálost citu lásky je zárukou šťastného manželství. Těchto životních zkušeností používá písmo svaté k podobenství k vyjádření lásky k Bohu. On sám už ve starém zákoně ujišťuje, že snadně ji zapomene matka na své vlastní dítě, než by pán zapomněl na svůj lid. Prorok Oziáš si na rozkaz boží vzal ženu, nevěstku a měl s ní děti. Měl tím názorně ukázat, že se boží milosadelnství a soucit lidmi nedá zahladit ani nevěrností ze strany lidí. Nový zákon pak přináší radostné poselství, že Bůh tak miloval svět, že za jeho spásu vydal i vlastního syna. Svatý Pavel nás pak ujišťuje, že skrze ducha svatého tento cit neuměrající lásky od Boha přelevá i do duší kristových učetníků, aby i oni zakusili, že láska je tapělivá, láskavá, ať se děje cokoliv, vydrží, láska věří, má naději, láska vytrvá. Tvrdili se, že se mají duchovní pravdy cítit a vychutnávat, Znamená to naučit se rozeznávat city, které pocházejí z povrchních nálad a pokušení, od citu, které jsou výrazem trvadé lásky k Boží, o píše apoštol. Kdybych mluvil jazyky lidskými i handelskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. začne v našem srdci převládat duch Boží lásky, pak teprve začne člověk s velkou vnitřní radostí cítit a vychutnávat pravé vůči hodnoty svého života. Podle slov Evangelia nachází pravé perly, porodá všecko ostatní, aby je koupil.
1: Slyšeli jste páteční promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.